1: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je minister školstva za stranu hlas Tomáš Drucker. Dobrý deň. Pekný deň. Pán minister, čo si myslíte o televízii markíza, Denníkoch N, SME a aktualitách?
0: Sú to médiá, ktoré si myslím, že sú tu dlho etablované a neviem, čo iné by som si mal mysleť k
1: Považujete ich za nepriateľské?
0: Ja ich nepovažujem za nepriateľské.
1: Čítate denníky? Ani,
0: ak chcem vám povedať, že ani strana hlázy nepovažuje za nepriateľské, myslím si, že sme sa k tomu veľmi jasne vyjadrili, aj prostredstvom predsedu strany hlás Petra Pelegriniho, aj mojimi ústami, vašim kolegom. Čítam aj denníky, čítam aj iné denníky, získavam informácie z viacerých rôznych zdrojov.
1: Robíme taký projekt, vďaka ktorému posielame do škôl časopisy na rôzne témy, Klimatická kríza, holokaust, slovenské myšty, klamstva, konšpirácie. Ja som vám ich sem donesla, aby ste to videli. Myslíte si, že to je ušlachtilá činnosť?
0: Ja si myslím, že v celkovo akákoľvek podpora, aj vo vzdelávaní, aj v športe, aj v iných oblastiach od mimovládnych rôznych občianských združení, neziskových organizácií, veľmi dobrá činnosť. Aj? A myslím si, že sme to aj v, dokonca v preambule alebo hneď v prvej kapitole vyzdvihli aj program vyhlásenie vlády, že si, um, že v, si ctíme a uznávame úlohu mimovládnych organizácií a vláda je pripravená dokonca finančne podporiť mimovládne organizácie vykonávajúcu verejnoprospešnú činnosť, napríklad v oblasti, a teraz nebudem čítať ich všetky, ale je tu napísaná aj výchovná, vzdelávacieho, športu a tak ďalej. A sú tu tisíce rôznych združení a organizácií, ktorí pomáhajú v zdravotníctve, ale aj vo vzdelávaní. To znamená, že všetko, čo, čo môže pomôcť Mladým ľuďom sa lepšie zorientovať a dúfam, že sa k tomu dostaneme, pretože som presvedčený, že dnes škola nie je jediným, ja som to nazval takou studnicou vedomosť, ako tomu bolo desiatky rokov dozadu, kde chodíte a získavate informácie, ale škola má byť tým prostredím, kde sa deti dokážu naučiť spracovávať informácie. To znamená, že toto je úlohou aj dneska pedagógov a tie informácie sa im dostávajú z rôzneho prostredia rôzne. To znamená, všetko, čo im pomáha v tom vytváraní si ich komplexného názoru, je dobrá vec.
1: Pán predseda hlasu Pelegrini v televízii marky zapochyboval o tom našom združení, ktoré robí tieto časopisy. Tak myslíte, že by ste mu ich mohli ukázať? aby ja som vám ich porozhovor dala.
0: Ja Ševredaktor
1: mi ich takto nachystal.
0: Ja myslím, že mu to kľudne môžete dať, aj mu o tom môžete viac povedať. Ja som si prečítal, teraz ste mi to pred reláciou ukázali. Však asi som nečítal všetky, čo všetko je tam napísané, ale nepochybujem o tom, že sa snažíte robiť veci objektívne tak, ako ich vnímate vy. Môžete mať na veci iný názor, ako mám ja, ako má niekto iný, ale že to je úplne legitimné. To, čo je úlohou mňa ako ministra školstva, je vytvoriť nejaké pravidlá a teraz, aby ste to nebrali nejako k sebe, ale je to napríklad v otázke tvorby učebníc, aby sa ten proces jednoznačne stransmanentnil, určil, um, určili pravidlá, ktoré budú veľmi presné, ako sa tie učebnice Dnes Máme strašne veľa možností, a aký obsah sa dostáva do škôl a ťažko sa identifikuje čo je vhodné, čo nie je vhodné. Máme tu aj záväzok vo vládnom programe, ale aj konkrétne aj v programe vzdelávania, boj s hybridnými hrozbami. To sú vážne vážne témy.
1: Vy ste už spomenuli tie mimovládne organizácie. Váš minister, pán Tomáš, sa za ten krátky čas už stihol stať akýmsi symbolom boja proti mimovládkam, pretože hovorí, že im zoberie tie 2% tak, že teda ľudia si budú mať vybrať, či ich dajú rodičom alebo mimovládke. Toto je podľa vás správne?
0: Ja si myslím, že zbytočne vytvárame dnes problém, ktorý tu Poviem v úvodzovkách, nie je, pretože zároveň povedal aj Erik Tomáš, ale predovšetkým aj predseda strany Hlas, že aj ako strana Hlas súčasť vládnej koalície, taká bola aj dohoda. Mimovládky neprídu o budúce peniaze. Áno, teraz máme tak ako krátkodobé vákum, pretože bolo treba naplniť prioritu, ktorú z, z ktorou hlas išiel do volieb a to je zavedenie 13. dôchodku. Hľadali sa spôsoby zdroho, ktorými sa to dá vykryť, ale zároveň jedným dýchom bolo dodané, že mimovládky neprídu a pokiaľ viem, je to zhruba 40 miliónov eur a zhruba 50% daňovníkov, teda fyzických osôb poukazuje tieto 2%, takže je to zhruba polovica. Bolo by oveľa fajn, keby to percento bolo aj vyššie, ale môžem vám povedať v mene strany hlas, že neprídu o to a že prídeme s riešením, ako túto vec vyriešiť.
1: Oh, pokiaľ ide o tých dôchodcov, tak včera ste oznamili, že nedostanú 150, ale 300 eur opozícia hovorí, že si tak Peter Pellegrini ide financovať prezidentskú kampaň?
0: Nie je tomu tak. Opozícia má rada tieto svoje protirečenia si, pretože doteraz vykrikovali to, že po 13 dňoch od vzniku tejto vlády sme nedokázali okamžite zabezpečiť plnohodnoty 13. dôchodok. Aj po diskusiách s ministerstvom financií, kedy nastúpil nový pán minister, bolo treba analyzovať ozajstný stav, na načom sme s verejnými zdrojmi. A je priestor v tomto roku, pretože tam boli mnohé kompenzácie z prostriedkov zdrojov Európskej únie, ktoré nám ako keby ponížili ten deficit, a boli prostredky na to, aby sa ešte takto vyplatili peniaze. Však bol to asi nenahký boj, sa dohodnú na tom s ministerstvom financií, ale bol to zároveň aj sľub strany hlas pred voľbami. To znamená, že nevnímam za tým nič iné, len plnenie sľubov.
1: Vrátim sa ešte k médiám. Ak nejaká škola zavolá novinára zo Sme alebo z denníka N na besedu so študentmi o tom, čo je to napríklad žurnalistika, ako funguje, bude to podľa vás v poriadku?
0: A všeobecne vám poviem, že tie hybridné hrozby a celkové to ovplyvňovanie je najnebezpečnejšie samozrejme v otázke mladých ľudí. Ale opakujem, prosím, nechcem to adresovať konkrétne tejto otázky. My musíme sa po, zaoberať tým, čo v školách, ako ten proces má prebiehať. Dohodli sme sa na tom, že to, čo je asi tým základným cieľom je objektívnosť. To znamená vytvoriť pravidlá na to, aby sa k deťom dostávali objektívne informácie vyvážené zo všetkých strán. Keby som to bol na príklade, ak chceme hovoriť o náboženstve, tak by sme mali hovoriť o všetkých náboženstvách, aby tie deti mali prístup aj o agnostikoch, aby mali prístup všetkým informáciám. Môj osobný názor je, že mne nevadia diskusie, ani s ľuďmi, ani s novinármi, ani s politikmi, ale potom to musí byť vyvážené tak, aby sme našli systém, že tam môžu ísť rôzne skupiny a samozrejme zabraní tomu, aby tam chodili ľudia, ktorí šíria rizo a čisté konšpirácie.
1: Ak nejaký učiteľ bude deťom v škole hovoriť, že rusko oprávnene napadlo Ukrajinu, ako by mal podľa vás zareagovať riaditeľ školy?
0: Tak je to na konkrétnom riaditeľovi školy, ako bude reagovať. My sme povedali, že ministerstvo dnes nechce robiť príkazy a každému určovať, čo ako má vzdelávať. Máme, ten, ten systém je heterogény, teda rôznorodý a, a zároveň veľký. to za problém? Ja to považujem osobne samozrejme za problém, pretože je to v rozpore s nejakou objektivitou, ktorá tu je. A znova si môžem pomôcť program vyhlásením vlády, v ktorom veľmi jasne aj vláda pomenúváva stav na Ukrajine a hovoríme, ak, ak mi dovolíte, len, len prečítam, vláda Slovenskej republike bude pokračovať podpore riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípok medzinárodného práva vráta nezá, nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistosti Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc aj prirodzeného práva na obranu. Uh, to znamená, mi veľmi jasne ako vláda pomenúvávame. to No očakávam to, že to je naša úloha, ale vede ľudia sú rôzni. Opakujem, vrátim sa k tomu, že e, tak ako učiteľ je rovnaký človek ako lekár, zdravotník a novinár sú zru, rôzne typy informácie, sa dostávajú k rôznym ľuďom, majú rôzne e, nastavenia a my potrebujeme v tom vzdelávaní čo najviac odtláčať nejaký typ vplyvu ideológií, vplyvu nejakých osobných názorov, ale proste pomáhať v deťoch tvoriť to, o čom som začal. Akože dnes my potrebujeme deti učiť pracovať sa z informácií. Kritické myslenie, zvedavosť, inovatívnosť, kreativitu. Všetko, čo je nejaké príliš subjektívne nastavenie, koľkoľvek. A jedno, či je to príliš doprava alebo príliš doľava, príliš na sever a príliš na juh, nepatrí do škôl.
1: A je jedno, či je to Rusko alebo Ukrajina, lebo to asi nie je jedno, ne.
0: No nie, to opakujem, že teraz som vám povedal, si myslím, že akékoľvek subjektívne názory, ktoré nie sú, alebo zobjektivizované, a teraz som vám prečítal aj naše program Vyhlásenie A to vlády, je podľa vás je,
1: zobjektivizovaný názor? To je
0: zobjektivizovaný názor, samozrejme.
1: Išli by ste na rozhovor do Infovojny? Nie. A do aéroportu? Asi áno. Prečo?
0: Pretože vnímam v týchto dvoch médiách rozdiel. V čom? Info vojnu vnímam naozaj oveľa viac, by som povedal v tej konšpiračnej teórii a takto tak to nevnímam.
1: Máme ako krajina problém s tým, že ľudia veria dezinformáciám?
0: Všade na svete. Áno, vždy to tak bolo. Vznikali kvôli tomu určite aj nemalé vojenské konflikty. Vznikali na tom rôzne ideológie. Je to prirodzené internet a prístup množstva informácií, ktoré ľudia majú, prináša všeličo. A Ale... tak ako... ako ako veria dezinformáciám, tak tí ľudia sú samozrejme aj presvedčení o, tom, o tej objektívnej pravde a vnímajú, povedzme, aj to, čo ponúkate vy ako hoax a dezinformáciu.
1: Ale to nie je hoax a dezinformácia. Ale niech... nie podľa vás? Nie, nie,
0: nie, ja hovorím pre nich a teraz mi nevkladajte tieto. Nie, nie, som ja som vám povedal, že, postav... že treba sa pozerať na ľudí ako naozaj na na individuálne ľudské bytosti, ktoré žijú v nejakom priestore. Áno, samozrejme, že nachádzame sa geopoliticky na hranici aj Severoatlantické aliancie. Určite tu asi prebiehajú oveľa väčšie hybridné hrozby zo všetkých strán, kde je záujem samozrejme oslabiť túto, túto štruktúru.
1: Ale vidíte aj zo všetkých tých prieskumov, že s tým ako krajina máme väčší problém ako inde.
0: Ale teraz som vám pomenoval asi tie dôvody.
1: Mal by štát proti tomu oficiálne bojovať?
0: E, samozrejme, že áno. Aj si myslím, že bojujeme. Teraz sme asi pred chvíľkou hovorili o, o hybridných hrozbách. Máme niekoľkých kapitolách informácie a takisto to máme aj u nás, čo sa týka vo vzdelávaní, ja to nevnímam ako úplnú osobitosť iba Slovenska. Možno, že áno, tým, kde sa nachádzame, je to silnejšie. Ale zároveň si treba povedať aj to, že keď som prišiel na ministerstvo, tak otázka strategické komunikácie, budem s hybridnými hrozbami a konšpiráciami, je v pozícii doteraz na ministerstvo školstva veľká nula. Nič. Ani jedna noha, ani jeden človek sa tomu nevenoval a pritom vzdelávanie je tá oblasť, ktorú považujem na najzraniteľnejšiu spravili? Uh, vytvorili sme zatiaľ predbežne sme sa dohodli, že podobňou bude sa tomu zo začiatku venovať jeden človek, ale ideme vytvoriť tým, ideme hľadať ľudí a samozrejme to komplexná oblasť uh, aj v súvislosti s vecnými by som povedal sekciami predprimárneho vzdelávania, to sú teda materské základné stredné školy, chceme o tom debatovať s vysokými školami, určite sa nebudeme tvoriť niečo za zatvorenými dvemi
1: ostatní uh, úradníci respektíve ostatné ministerstva hlavne teda o tom hovoril pán Gedra z úradu vlády chcú povyhadzovať ľudí, ktorí pracovali na týchto jednotkách tak vy ich teraz zoberiete k sebe?
0: Ja som predstaviteľom strany HLAS, aby som vám povedal. Nášim cieľom je náplňať náš volebný program a program vyhlásenie vlády a zároveň som ministrom zdravotníctva. Už sa dlho... Uf, už som to veľakrát sa takto, hej. Uh, pardon, Ale dobre, že ste nepovedali, som...
1: že ste minister strany Smer, lebo aj to sa stalo zase včera vášmu predsedovi.
0: A nepovažujem túto vec, viete, keď ste dlho niekde boli a niečo ste niečo rozprávali, však ale toto nie je tá najpodstatnejšia. Ja
1: raz, tiež
0: ale to, čo je pre mňa podstatné, že som zároveň aj minister školstva a prial som ponuku, aby som sa prišiel aj sme debatovali, aby sme trošku hovorili viacej o školstve o vzdelávaní. A sme v rovine, či idem brať nejakých ľudí z iných ministerstiev konkrétne ani nie rezortu hlasu a naozaj sa mi nechce byť v pôsobnosti komentovania iných ľudí. E, za rezort ministerstva školstva vám môžem povedať, že máme to v programu vyhlásenie ako záväzok. Ideme tieto veci tvoriť, budeme to robiť v spolupráci s partnermi. Um, ktorých sú základné, stredné um, a materské školy ale aj vysoké školy a to, ktorí, akí ľudia však neviem vám dneska z rukáva sypať, len sa mi nechce proste byť na komentátorom.
1: Uh, m, ešte uh, jedna vec k tým dezinformáciám mne sa stala pred voľbami taká vec že uh, niekto vyrobil deepfake, uh, deepfake audio mojho rozhovoru uh, s predsedom PS uh, Michalom Šimečkom
0: To ste neboli vy?
1: To som nebola ja. Aj vy ste tomu verili?
0: Nie.
1: Neverili ste tomu. No, je to zaujímavé, pretože prvý, kto to dal vlastne na sociálnej siete, bol človek blízky Štefanovi Harabinovi a volalo mi naozaj veľa svetových médií. Písali o tom Sunday Times, Washington Post a... U nás, keď sme vlastne podali trestné oznamenie, takto to rieši vlastne obyčajné obvodné oddelenie. Posunuli to vlastne z tých vyšších jednotiek na tú úplne najnižšiu. Ako keby tomu štátu bolo jedno, že sa tu niekto takto pred voľbami pokusil ovplyvniť vlastne voľby. Mali sme nad tým rukou a vo svete je to, je to obrovská téma, že takéto niečo sa na Slovensku dialo. Je to podľa vás v poriadku, že u nás je, sa tomu ne. nevenuje dostatočná pozornosť?
0: Nie, nakoniec na asi ste sa stali viac svetoznámou novinárkou. Vďaka Ale tomu. nechcela som to, Veď, ani ja, som, ani ja som nechcela, aby sa niekto klamal o mne v niektorých vyjadreniach a keď som sa snažil domáhať nejakej právnej ochrany, tak som sa nedomohol a, a boli to čisté klamstvá a tiež to nikoho ani tak mediálne netrápilo. A vy ste mi vtedy povedali, však to tri dni a potom to Ale mý. viete, že
1: tu nešlo o mňa, tu išlo o to, že niekto sa pokúsil ovplyvniť voľby. V polostredníctvom pre... umelej inteligencie. Čo je asi vážna vec, ktorá by štát mala zaujímať?
0: Ja neviem vám povedať, že či to viem klasifikovať takto, že sa niekto... Lebo asi tých ovplyvnení volie všelijakých bolo veľa, či toto takým spôsobom hrozilo, že ovplyvni voľby. Je to vážna vec, ak niekto... A to je len ukážka toho, lebo dal by som tie voľby preč od toho aj že toto tu hrozí, áno, nástupom umelej inteligencie a rôznych nástrojov a technológií, ktoré dnes dokážu. A videl som aj, ako Peter Pellegrini rozprával niečo iné, videl som aj Roberta Fica, ako rozprával niečo iné. Um, a práve preto sa zasa vrátim k rezortu školstva, že chceme pokračovať aj v tom, čo... čo čo zatiaľ ako keby stálo, a mali sme tu len také, akože skôr také papierové e, zámery v kurikulárnej reforme a potrebujeme to zrealizovať. Aby sme začali duty učiť spracovávaniu informáciu, kritických domomysleniu, pretože, znova zopakujem, informácie, ktoré majú v škole, dokážu získať prostrednictvom internetu kedykoľvek, lúskaním prsta školstvo nepredstavuje jedinú tú studnicu toho deep learningu alebo toho, tých, tých informácií. Ale jeho úloha je dnes, aby tieto informácie, ktoré či už prostredstvom školstva alebo prostredstvom voľného prístupu k informáciám sociálnych sietí, internetu a tak ďalej, má ten mladý človek získať, aby ich vedel spracovať, vyhodnocovať. To je odpoveď aj napríklad na toto aby sme potom nemali obavy, lebo my nevieme zastaviť tvorbu všetkých týchto vecí. A tak ako sa to stalo vám, sa to môže stať naozaj aj Andrejovi Dankovi, Robertovi Ficovi, a už sa im to stalo, môže sa to stať mne, v oveľa vážnejších situáciách ešte, aj možno pred rôznymi voľbami alebo e, z pozícia, titulu, funkcií, ktoré zastávajú títo ľudia. A my musíme s tým bojovať na školách.
1: Premiér Ludovič Odor v jednom z posledných videí, keď odchádzal z úradu vlády, povedal, že mediálna výchova na školách je mimoriadne dôležitá. A mala by byť povinná. Mala by byť povinná?
0: Ah, pozrite sa. Ja si osobne myslím, um, teraz není to nejaká veľká kritika proti pánovi Odorovi, ale za, v prvom rade by sme mali menej politiky tlačiť do, do žiakov a študentov z hľadiska tohto vplyvňať, čo je správne a čo je nesprávne. Um, úlohou Ministerstva školstva je naozaj vytvoriť a znova to nechcem, aby to znelo, že, že to verklikujem, ale vytvoriť také podmienky na školách, aby proste sme tých deťoch, a to je aj medzipredmetové vzdelávanie, aby sme dokázali čítať s porozumením, aby sme dokázali spracovať. Rozumiem, ale mediálna výchova je len jednou, jedným z by neviem, či by mala byť povinná, pretože ak takto pôjdeme, budeme mať 200 veci, čo by mali byť povinné. Oveľa dôležitejšie je, opakujem, Zmeniť ten systém tomu, aby ten pedagóg, netvrdím, že má byť iba tzv. coachom alebo mentorom toho žiaka, ale pomáhať tomu žiakovi, ktorý má množstvo informácií a niekedy viac, ako má ten pedagóg. Nemá ich utriedené, nevie ich spracovať, aby dokázali čítať s porozumeň, aby dokázali využívať napríklad aj matematiku, nielen v tom, že počítajú príklady. Mali sme tu veľký projekt finančnej gramotnosti a zistili sme, že napriek nejakým výsledkom, ktoré tu máme v PISE alebo niekde tak nedokážu aplikovať tie vedomosti. O tomto je, aby sme učili tie deti schopnostiam a zručnostiam. A ešte poslednú pardon, vec. Viete, to nie je samoučelné. Teraz ste mi povedali príklad s deepfake Pozrite sa na trh práce. Umelá inteligencia, ktorá zasahuje do jednotlivých povolaní. Ja neviem, ako to bude vyzerať za 20-30 rokov na trhu práce, ale dovolím si odhadnúť, že tá dynamika zmien bude veľká. A my, ak chceme, aby naše deti boli úspešné, aby na konci dňa sme mali úspešné Slovensko, pretože ja už budem asi pravdepodobne na dôchodku, aby bolo na čo, aby aj pracovať alebo vytvárať hodnoty, za ktoré môžem mať dôchodok a dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak sa musíme pripraviť na tento svet a musíme pripraviť naše deti na schopnosti sa adaptovať, mať väčšiu flexibilitu a adaptabilitu na zmeny, ktoré prídu. A to začína aj v základnom školstve tým, že ich budeme učiť viac zručnostiam a schopnosť systém spracovávať informácie, vyhodnocovať, získavať ich, triediť ich. To je o Teraz ste mi vytiahli mediálnu výchovu, ale to je jeden z konkrétnych prvkov. A takých by sme mohli na spol 200 možno.
1: Čo urobíte s mimovládkami, ktoré dnes napríklad vzdelávajú učiteľov alebo rozprávajú v školách o kritickom myslení, kyberšikane, sexuálnych predatoroch? poviem konkrétne napríklad z Múdry, Komenského inštitút alebo IPAO, tá posledná nedávno získala aj cenu Európskeho parlamentu?
0: Neviem, nerozumiem, prečo by som s nimi mal niečo robiť. Ja som sám v médiách niekoľkokrát povedal a, a naozaj chcel by som dať do pozornosti aj čitateľom aj divákom, aj v čo najširšej časti verejnosti. že proste je to absolútne nešťastné vnímať nejaký problém a je jedno, či to bude šerejš alebo budeme ho volať Orbán, alebo ho budeme volať Putin, alebo ho budeme volať Trump, alebo to je jedno. Kto? Ktoré sú relevantné, že tu asi niekto môže chcieť ovplyvňovať niečo, ale to nie je o mimovládnych organizáciách ako celku. Tu máme tisíce dobrých a kvalitných záujmových združení, neziskových organizácií, občianských združení a tak ďalej. Ale dám príklad. Áno, aj jazykovedný ústav Ľudevita Štúra. Aj poviem rôzne združenia pri Univerzite Komenského, Matia Bela a tak ďalej, ktoré pôsobia v školstve máme tu tisícku možno o rodičovských združení aj tých šachových turnajov, ktoré pôsobia v oblasti športu a tak ďalej znamená, neviem prečo by sme tam mali niečo robiť pretože vykonávajú veľmi prospešnú činnosť, matematici, Dobre, olimpiády a tak
1: ďalej. Tomáš Taraba sa pred voľbami vyhrážal vyhádzovom riaditeľom ktorý študentské št na školách. To sú tzv. voľby na nečisto, ktoré sa konajú pred každými voľbami už od roku 2014. A konkrétne v deň zverejnenia výsledkov volieb napísal, verím, že toto budú posledné voľby, v ktorých politické mimovládky ovplyvňujú voľby po školách. Medzi prvými zmenami musí byť pozbavenie funkcie každého riaditeľa v školy, ktorý v rozpore so zákonom tlačí politiku do škôl. Ste proti študentským voľbám?
0: Čo tým konkrétne myslíte, že budú hlas, ako by volili?
1: Áno, vo všetkých stredných školách sú tzv. študentské voľby. Tie stredoškolské na čisté, voľby. Na áno, vy, vyhralo ich PSC tie posledné. Dokonca je, aj na katolických gimnáziách.
0: To je veľmi, ale, ale takto pekne úsmerné, ako ste to urobili teraz vy. E, neviem, či ste si pozerali výsledky z roku 2016, ako dopadli. No tak tam mali 31% dokopy. E, Lyostonas spolu so rodina. A ja to tak trošku chcem, akože nechcem to bagatelizovať, ale to je presne to, pripisujem tým mladým ľuďom mnoho v tom, že proste siahajú po veciach, čo sú nové a mnohých informáciách, ktorých sa nevedia. Proste nechcem zoriadovať. sa baviť o tom výsledku,
1: iba sa chcem baviť o tom, či vám prekáža, že prebiehajú takéto
0: Nie, to neprekáža. Čiže nevyhodíte ale...
1: takého riaditeľa?
0: Nevyhodím, ale ešte raz poviem, že oveľa dôležitejšie je, aby sme. Naozaj našou úlohou je priniesť do vzdelávania mladých ľudí viac schopnosti a zručnosti. Triediny informácie, spracovávať ich. Pretože raz to môže byť e, kotlebová lesa na sa, a na druhý je to progresívne Slovensko. A asi nebudeme hovoriť, že majú nejaký veľký prenik medzi sebou tieto strany.
1: Niektorí ľudia sa možno spoliehajú na to, že vy budete akosi brzdou autoritárstva alebo ničenia demokracie, v tejto bláde. Myslíte si, že toto spoliehanie sa na vás je na mieste?
0: Ja neviem, čo rozprávajú iní ľudia. Pozrite sa, ja mám a som predovšetkým, som to podal manažér, ktorý mám svoje dneska jasné zámeranie ako ministerského školstva. Mám svoje hodnoty, mám svoje rámce a aj moja, môj track record ukazuje, že sa viem postaviť vtedy, kedy to presiahne. Zároveň si uvedomujem, že politika a to, ako rozdali ľudia, ako sa povie pomyslenie tie karty vo voľbách, určilo určité červené čiary, čo je možné a čo nie je možné. Však keby mal asi hlas tak sa nebavíme o mnohých iných veciach, ale sme v koalícii a musíme musíme hľadať nejaký typ kompromisu. Máme svoje priority a máme svoje limity. Tak to majú aj niektorí asi koaliční partnery. A veľakrát som dostal otázku, zbytočne možno o tom teraz začínam, ale čo hovorím na to, čo hovorím na to. Mám svoje nejaké výhrady, tak ich idem adresovať k tomu človeku, kovo sa to dotýka. Nerobím to cez médiá, snažím sa to eliminovať, pretože potom dopadneme, tak ako predchádzajúca vláda, že si tu Sulik s matovičom a podobný oznamovali cez médiá. Potom samozrejme máme v krajine alebo na Slovensku taký chaos, aký máme, pretože to ľudí otravovalo a obťažovalo.
1: Kde sú hranice, kedy by ste si povedali, že stačí v takejto vláde nebudem?
0: ja som povedal, že ak by to prekročilo isté rámce, tak sa k tomu postavím a
1: čo sú tie rámce?
0: Ešte raz, akože myslím si, že mám svoj track rekord, poznáte ma, ja zatiaľ nevnímam situáciu takú vážnu, ako je častokrát vykreslovaná, pretože by som kľudne mohol ísť do porovnania, viete, keď som tu počúval o, o mnohých nedemokratických alebo demontáže demokracie, no, tak teda sa môžem opýtať, či nebolo demontážov demokracie, keď voľne istý minister sa rozhodol, dovie sa od Putina sputník, a vyhlasovať tu, že štátny ústav na kontrolu liečiu každý dobre meno Ruskej federácie a odob v rozpore so zákonom zobrať kompetenciu štátnemu ústavu na kontrolu liečiv, ktorý zodpovednú za ochranu a, ľudí a odísť od pani Baťovu a, veľmi a,
1: nevhodným spôsobom. Ale je. dobre,
0: a to dám bokom, ale on v rozpore so zákonom ústavu na kontrolu liečiv odobere a nieže neodobere, drzo zobral a išiel do Maďarska Gorbánovi, kde vedel, že mu to prejde, lebo to už bolo schválené. Toto nie je demontaž demokracie. A takýchto príkladov... To som, poviem, to nie som je nepovedala,
1: m- že nie ale dám vám nejaké konkrétne príklady. Lebo zjavne tá hranica nie je napríklad v tom, že Lúboš Blaha sa stane podpredsedom parlamentu. Toto ste boli ochotní zvládnuť.
0: Um, som minister, ja som to bral ako súčasťou koaličnej dohody. Myslím si, že dokonca získal väčší počet hlasov, ako má koalícia.
1: Čo ak príde do parlamentu zákon, ktorý navrhne zrušiť špeciálnu prokuratúru? Alebo
0: špeciálny súd. Pozrite sa, budú o tom hlasovať poslanci. Ja si myslím, a sme viedli o tom debatu aj u nás v rámci hlasu. si myslím, že budeme náplňať na, na jednej strane náš program. Určite nepôjdeme do žiadnych riešení, ktoré by znamenali zásadný odklon od nejakých demokratických pravidel, ale obsahová vecná debata môže byť o tom, že tu budeme mať, my sme mali tiež programy, myslím, že alebo sme išli do diskusí o štátnom zastupiteľstve. Saska mala štátne zastupiteľstvo, ktorým chcela všetko dať, či už nezávislé, alebo pod ministerstvom spravodlivosti. Môžeme mať na to rôzne názory. Ne, 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 nevnímajte hneď túto vec, ako nejak demontáž demokracie, ale počkajme si na konkrétne návrhy, lebo vieme povedať kde je stop Pozrete pozrite si na program vyhlásenie vlády ako vyzerá. A myslím si, že je vyvážené a že je tam jasný rukopis strany hlás a je vidieť, že tie veci, o ktorých sme hovorili, či už je to naša politická orientácia, či mnohé veci, aj keď sme hovorili o mimovládnych organizáciách, tak zrazu tam nenachádzate nič toho, o čom sa tu rozprávalo, ako o nejakom obrovskom, rútiacom sa probléme.
1: Znižovanie trestov za korupciu zvládate tiež? Uh,
0: to, čo takto, ešte raz. Ja sa k tomu vyjadrim. ale naozaj som sem prišiel preto, aby sme čo najviac hovorili ja bych, o školstve. Ja vám rozumiem, ale ja nejako nepomôžem ani deťom, ani školstvu, keď tu budem komentovať iných ministrov, ktorí alebo iných politikov. Tak ako mne by sa úplne nepáčilo a nepáči sa mi, tak keď mi tu niekto iný komentuje nejakú výchovu, ako by mala prebiehať. A všeobecne vám viem povedať to, že dnes ako máme, alebo som o tom rozprával ešte v čase, možno aj pred voľbami v roku 2020, keď sme pripravovali program aj teraz, že tak, ako vnímam ja náš trestný zákon, ho vnímam ako tvrde rigidný, prísny v udávaní trestov. Tu nejde o to o znižovaní horných sadzieb. Tu je o tom, aby bolo viac na tom materiálnom korektíve alebo na posúdení sudcu konkrétne individuálne prípady a nemusíme hovoriť len o korupciách bávme sa aj o veciach, o ktorých sme tu hovorili dlho je veľký rozdiel o štude alebo o mladom človeku ktorý áno dopustil sa toho že pestoval Marjohanu a Jasne, to je, spolužiakom to je a niekto téma, že Tam máme no, ale... drakonické
1: tresty. Inak sa vás opýtam, čo ak to zniženie trestov napríklad za ekonomickú trestnú činnosť spôsobí, že Marian Kočner pôjde na slobodu. Toto je pre vás hranica?
0: Pre mňa je obrovský rozdiel medzi ekonomickými trestami a násilnými trestnými činmi. Máme zároveň plné väznice, na počet obyvateľov ich máme, neviem či sme prvý alebo druhý najväčší v Európe, tak niečo asi je tu iné. Keď máme radi tie porovnania, povedzme s inými vyspelými krajinami Európskej únie alebo v rámci povedzme aj OECD, niečo asi je iné, že máme potom veľa trestov a veľa odsudzujeme ľudí, nepoužívame alternatívne tresty a vôbec nechcem to zasa individualizovať či na Mariana Kočnera, no, Ak by to spôsobilo, iného, že kočné pôjde na podstavná.
1: slobodu, budete s tým OK. Inú vám
0: vec chcem povedať, ak dovolíte. To, čo si myslím, že je správne, aby spoločnosť bola chránená, to je prvá vec. A druhá, aby bol väčší akcent restoratívnej justície. To znamená, aby tu bola náprava, škôd. Ak niekto spôsobí majetkovú újmu, tak ju musí nahradiť. A radšej budem, keď mi kočner bude chodiť a 5 rokov pracovať ako sanitár v nemocnici, ako to, že bude sedieť niekde a nebude môcť vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť a zabráni sa tomu, aby konal. Len, len aby to
1: tí pacienti prežili. Čiže toto nebude pre vás hranica, ak to zníženie trestov spôsobí, že on pôjde kvôli tomu na slobodu.
0: Ešte raz, pre mňa je oveľa podstatnejší restoratívny charakter. To znamená, mne sa nechce platiť na tých väzňov, ktorí neohrozujú spoločnosť na jak som povedal, násilnou trestnou činnosťou. Ak im viem zabrániť tej spoločnosti, aby konal, že urobi nejakú ďalšiu újmu inými nástrojmi a viem, aby bol pro... a nahradil všetky škody aj s nejakou pokutou a sankciou a zároveň vykonával nejakú verejnú prospešnú činnosť, teraz nechcem to individualizovať na Mariana Koča. Môžeme sa hovoriť o niekom, kto zobere úplatok 500 eur alebo 1000, tak na čo mám sedieť vo väzení, všetci na ňo platíme, ešte tam príde k recidíve v budúcnosti, keď opustíme. Nech má nejaký náhradný spôsob výkonu trestu. Nech nahradí všetky škody, ako som povedal. Nech robí sanitára. Není to starostlivosť o pacientov, je to sanitár. Alebo nech robí iné prospešné činnosti, ktoré nám tu chýbajú. To si myslím, že spoločnosti pomôže určite viacej, ako platiť ho a mať tu riziko, že keď ho prepustíme, tak príde ešte pokazanejší.
1: Ako vnímate tie odvolania a postavenia mimo službu policajtov, ktorí vyšetrovali tú korupciu, aj v kontexte toho, že už dva súdy rozhodli, že sa nemal ignorovať ten úrad na ochranu oznamovateľov? Máte s tým nejaký problém?
0: Všetky akákoľvek diskusia, ktorá by smerovala napríklad medzi členmi strany HLAS, prebieha a diskutujeme o tom a nepotrebujeme na tom prostredníkovi. To je prvá vec. Dru, 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 Nepotrebujete na, to na tom prostredníkov médiá.
1: Aha, dobre, nedokončili tú vetu.
0: Pardon, niekedy sa mi to stáva. Sa ospravedlím. Druhá vec. Že vo vnútri Naozaj, sa o tom sa
1: rozprávate, že či je to v poriadku, tak,
0: ktoré sa pýtajú mňa a mňa sa pýtajú, či tam toho ešte si tam ponechám alebo nie a prečo však to bol takého človeka. To je normálna bež, že diskutujeme a pýtame sa, pretože som celý deň na ministerstve, niektoré veci nerozumiem. A myslím si, že dosť moderuje túto debatu, alebo najmä aj Peter Pellegrini, ktorý je predsedom strany Hlas, je predsedom parlamentu, Není každý deň vo výkone všetkých vecí pýta sa. Uh, ale to je prvý bod. Druhý bod, ešte raz som minister školstva a nechcem a nebudem uh, sa vyjadrovať k detailom veciam iných ministrov. Nepovažujem to za korektné. A tretí, ak dovolíte k tomu, a to je taký všeobecný, uh, ja, som, ja súhlasím s tým, že o porušení zákona rozhoduje súd svojim právoplatným rozhodnutím. Tak to je. Ani vy, ani ja o tom nerozhodujeme, ani to neprejudikujeme, alebo by sme nemali a v konkrétnom tomto prípade, keď sme sa aj o tom informovali, pýtal naozaj, pýtam, tak nímam, že pán minister namieta právomoc, ani nevecnú príslušnosť, právomoc súdu. Je tu neprávoplatné rozhodnutie a má právo sa domáhať právnej ochrany, tak ako ju vníma on, však to je úplne v poriadku. To, že na to môžu mať rôzni ľudia a vykladači práva, rôzny názor, my budeme rešpektovať právoplatné rozhodnutie súdu, je to jeho kompetencia, Potiaľ to sa k tomu viem vyjadriť, on to takto vysvetlil, má dôveru predsedníctva strany hlas, keď sa to zmení, tak to budete vedieť, ale nič sa na tom nemení, O, o zákone alebo porušení zákona rozhoduje súd svojím pravoplatným rozhodným.
1: Pokiaľ ide o tie spôsoby, napríklad to prevelenie pana Hamrana na to obvodné oddelenie do Popradu, kde mu aj vizitku nachystali, to sa vám nezdalo trochu neslušné?
0: Ešte raz, ak bude mať svoje nejaké typy názorov alebo komentárov o vzťahu k svojim kolegom... Nechcete
1: prostredníka.
0: Dobre. Presne tak.
1: A poviem vám na to jednu vet, vetu, ktorú vám povedal pán truban z PS v Nátelo keď tiež vám dávali tieto otázky na ministerstvo vnútra, na všetky ostatné ministerstva. vám sa nechcelo na to odpovedať. A on hovorí, že chápem, že je minister školstva, ale nedá sa z toho len tak ľahko vyviniť. Tak dá, nedá, bude to tak trochu aj vaša zodpovednosť, ako bude vyzerať celá táto vláda?
0: Ja sa z ničoho nevyviňujem, som predstaviteľ opäť ako som povedal, strany hlas, som s plným vedomým súčasťou tejto vlády. Ak bude niekto chcieť ma brať na zodpovednosť za všetko, čo sa tu deje, či sa zastavila zem jedným smerom, alebo druhým, čo urobil, ktorý, aký minister, alebo pochybenia, tak to tak bude. To je súčasťou toho celého. Takže... To je v poriadku.
1: Ale tak trochu žartovne poviem, že trochu ste aj ministrom zdravotníctva a pani Dolinková včera tiež oznámila, že v záujme deklarovania stability vládnej koalície zruší úsmernenie k zmene pohľavia, ktoré sa týka transrodových ľudí. Ani toto pre vás nie je taká dôležitá vec, aby ste o ňu nejak zabojovali?
0: Diskutovali sme o tom a mám informáciu, že na základe tohto usmernenia. Nebola ani jedna osoba nepožiadala dnešnému dňu, takú mám ja informáciu, ani o za, využitie toho úsmerne alebo uplatnenie si tohto. Po bola to dosť zásadná požiadavka e, koaličného partnera a opäť tieto čiary tu nakresil volič, nie hlas. Čiže keby
1: ste nemali zároveň... takúto požiadavku koaličného partnera, nechali by ste to usmernenie v platnosti? Pani ministerka,
0: tak to, pani ministerka to tam jasne napísala v tom svojom vyjadrení. Bolo to na základe požiadavky strany SNS a preto, aby fungovala stabilita koalícia, to ruší, ale zároveň sa to Ale keby nebola tak požiadavka, tak, tak by to nechala v platnosti. Tak to sa pýtajte jej, ale ja som presvedčený, no. že áno. Dobre. Veď takto to napísala. Tak
1: a teraz to B. A,
0: a teraz to B. Zároveň ale pani ministerka hovorí, že sa pripravujú medzinárodné štandardy, diagnoza chorob, ktoré majú zahrnutú aj tento typ tranzície. Je to odborná debata. To, čo sme uviedli aj všeobecne v programu vlády, aj na charakter koalície, všetko. Ale ja to rovnako považujem za dôležité vo vzdelávaní. Aby tu existovalo na témy, hodnotové témy, nejaká širšia celospoločenská dohoda. Tak, ako sme zriadili na ministerstve školstva, takzvanú kurikulárnu radu, kde nájdete od zástupcov cirkevných škôl a církevníkov po rôzne povedzme aj tie liberálnejšie návrhy, alebo súkromné školy, základné, celú názvem to celospoločenský prierez na to, aby sme diskutovali na témy, ktoré nás viac rozdelujú, ako spájajú. Je to prirodzené. Nemám problém s tým, že niekto má nejaký názor. Iba sa uchádzam o to, že niekto môže mať úplne opačný názor a teraz je podstatné, aby sme buď našli na neho zhodu, alebo tie témy neriešili. Školstvo je to náročnejšie, pretože musíme objektivizovať tieto dva názory napríklad do vzdelávania a ponúknuť, vo vzdelávaní žiakom rôzne názory. A to teraz zase ja sa premostím späť k tomu, čo ste hovorili. No tak e, nič sa nestalo. Nič sa na konci dňa nestalo. Vieme s tým žiť, pretože nejakým spôsobom nebude uberané právo. Mnohým ľuďom prebieha odborná e, príprava na týchto štandardov a bude to nejaká celospoľočenská diskusia. To je všetko, e, ale je to reakcia na tvrdú požiadavku koaličného partnera tak, ako môžem povedať a nevidíte, tu sme my dali niekoľko tvrdých požiadavek do programu vyhlásenia vlády, že tam nie je veci, s ktorými sme nesúhlasili. Tam je Tam jasné ukotvenie nášho členstva v NATO a v EÚ, jasný postoj vo vzťahu k Ukrajine, jasný postoj vo vzťahu k sociálnym nejakým e, e, službám štátu. A myslím si, že 95% programu hlasa tam dostalo a určite, verte mi, bolo mnoho, mnoho rôznych pohľadov a názorov, čo tam kto chcel mať.
1: Kam ste chodili do školy?
0: Teraz myslíte na základnú školu? Poveďte všetky. Na základnú školu v podunajských biskupiciach Prvý rok som chodil ešte do tej e, k, v obciče podunajské. Potom nám postavili peknú školu novú. Na strednú priemyselnú elektrotechnickú. Potom som išiel na elektrofakultu alebo Slovenskú technickú univerzitu. Nieskôr právo. A e, teraz som dokončil London Business School.
1: A vaše deti chodili do súkromných alebo do verejných
0: škôl? Moje deti chodili do súkromných škôl. Prečo? Pretože považujem vzdelanie za najdôležitejšie a zároveň som chcel, aby chodili do bilingválnej školy. Um, a to bolo rozhodnutie, ktoré aj dnes. Samozrejme, tie rozdiely v školstve sú veľké. Nemá možno každý túto možnosť. Nie každý by ju ani využil, ani keď ju má. Tak sme sa rozhodli. V ktorú
1: ďal... školu ste vybrali pre svoje deti? Pre základnú. Chodili
0: do Galileo v podunajských biskupiciach, ale samozrejme, že už čo sa týka strednej školy, e, Cera ešte nie je na strednej škole, to nechávam plne na ňu, debatujeme o tom, e, uvažuje aj o inej škole, nie je vôbec problém s tým, aby išla do štátnej školy, je to na ňu, samozrejme, diskutujeme, mladý človek e, nemá úplne jasno, čo chce robiť, ale zároveň ešte, ak dovolíte, poviem k tomu aj to, že ja nie som zastancom toho, že... Ani v 14 ani v 15 ani v 18 sa človek rozhoduje na svoje celoživotné poslanie a povolanie, keď to nie je učiteľ, alebo lekár, alebo sestra. Očakávaný vek dožitia dnes narodených detí je možno 106-108 rokov. Kvalita života samozrejme sa takisto posúva. To znamená, že počas toho ich života, ktoré budú žiť, tieto generácie, pravdepodobne dôjde k tomu, že zmenia. Aj s titul toho, o čom som hovoril, že to zmení sa ten svet. Dnes tie povolania, ktoré existovali, buď neexistujú, alebo sa ra- zásadne zmenili. A možno, že sa budú rozhodovať ešte v 40 že pôjdu ešte na jednu školu, tak ako som povedzmejšil ja, aby u alebo niekde medzi 40-kou, 50-kou, aby, aby sa prispôsobili tým situáciom. Takže Myslíte
1: si, že to súkromné školstvo dnes ponúka lepšie vzdelanie ako to verejné?
0: Neplatí to určite plošne, to je taká gaussová krivka. Určite sú tu súkromné školy, ktoré sú s výbornými výsledkami, sú tu štátne školy s výbornými výsledkami a sú tu súkromné školy, ktoré si dovolím povedať aj z tých informáciám, ktoré už mám, ktoré sú na tých okrajoch, ktoré aj nieraz zneužívajú ten systém, ktorý tu je a rovnako to nájdeme v štátnych školách, že sú slabšie.
1: Ste vy vlastne teraz najlepšie vzdelaný minister aj vďaka tej Londýnskej škole?
0: To si nemyslím. Myslím si, že tam ľudia, ktorí majú aj docentúry, aj uh, PhD, Nemyslím si to. A znova poviem, že nie som človek, ktorý, ktorý bol orientovaný na jednu oblasť pôsobím ako manažer, dlho som sa venoval rôznym oblastiam. Aj moja úloha v školstve nie je to, aby som zasahoval do obsahu, ale aby som ten proces, to, že sa tu vytvorilo mnoho dobrých myšlienok a mali sme jedno rokovanie, bolo to z asociáciou zamestnávateľských zväzov a poviem aj konkrétne, bol tam Tomáš Malatinský a veľa sa rozprávalo a Tomáš Malatinský mal si len jednu vetu a hovorí, pán minister nie je potrebné nič veľa toho hovoriť, lebo o všetkom, o tých problémoch vieme. Dokonca aj o mnohých riešeniach vieme. To no. nie je problém. Problém je to zrealizovať. A na to som tu. Aby no. som tie veci pohol vpred. Aby to nebolo tak, ako som vám povedal so strategickou komunikáciou, ako s kurikulárnou reformou, že Netvrdím, že sa nerobil, ale výsledky chýbajú.
1: Robert Fico mal teraz taký prejav na sneme smeru, kde vlastne ku školstvu povedal to, že máme veľmi veľa politológov a že nie je nevyhnutné, aby tu mal každý výsokú školu a že tomu treba prispôsobiť aj to naše školstvo.
0: Um... Každý má nejaký svoj vyjadrovací spôsob a realita je taká, že naozaj sme tu in, viac industriálna krajina, že nám chýbajú technické zamerania. My máme v programu vyhlásenie vlády a myslím si, že to je dobrý nástroj, že štát si bude vytvárať istý objednávky. Už sa to začalo byť v strednom odbornom školstve, ale chceme to preniesť do vysokého školstva. A to sa týka povedzme aj tých lekárov. Ale keď debatujeme so zamestnávateľmi, včera sme mali jednu veľkú debatu s možným jedným investorom, keď som sa rozprával s, so zamestnávateľskými zväzmi, tak hovoria, chýbajú nám ľudia, technickí ľudia. To znamená, štát by mal isté nástroje na objednávku, aj možno motivácie, štipendii. Nie plošne nákupu školu, ale konkrétne tie, kde chceme motivovať, pretože uplatnenie týchto budúcich absolventov je tu veľké. Zároveň na druhej strane to, o čom som hovorila aj premiérovi, aj aj to máme v programe vyhlásení vlády, ako návrh, chceme zmeniť tie nezmyselné kvalifikačné požiadavky na jednotlivé tarifné triedy v zamestnaní v štátnej službe a verejnej službe, čo sú v zásade tzv. titulové doložky. A dnes potrebujete... Druhý stupeň vysokej školy, aby ste sa dostali do určitej tarifnej triede, štátnej službe. Čo sa môže na konci stať, že máte policajtov, ktorí vyštudujú sociálnu prácu. A, a toto je zbytočné úplne, pretože nám to čerpá zdroje verejné, ktoré sú na niečo určené a vôbec nám to nevytvára budúcnosť pre tých ľudí. Počas
1: predošlej vlády bolo ministerstvo školstva akýmsi rukojemníkom sporov medzi OĽANO a SAS. Ministrovi školstva Grillingovi nechceli púšťať peniaze do rezortu premiér Igor Matovič a minister financií Heger. Tentokrát je to podobné. Smer má financie aj premiéra. Dokážete si vyjednať peniaze pre školstvo?
0: Pozrite, dali sme veľmi jasný záväzok, že budeme každoročne zvyšovať mzdy pedagógov. Ja netvrdím, že tá situácia je tak katastrofálna, ako bola v 2016, ale zároveň sme tu mali aj vysoké inflácie posledné roky, aj budú a to, čo ste povedali, presne som si dokonca pripravil, lebo počúvam dnes aj v parlamente opozíciu rozpráva, aké nekonkrétnosti má toto program vyhlásenie vlády a neurčitosti, nemerateľnosť. Tak ja vám len prečítam, čo bolo v predchádzajúcom programu vyhlásenie vlády len takú krátku čas. Zabezpečiť každoročný raz miest pedagógov a odborných zamestnancov. A... A po dobe, a... pardon zabezpečiť každoročný rast miest pedagogov a odborných zamestnancov. O konkrétnych číslach je predčasne hovoriť. Ano? Toto máme dnes my zabezpečiť každoročný rast miest pedagogov. Pán Gröling. No, opačne som povedal, toto je naše. Pán greling mal, vláda zabezpečí adekvátne ohodnotenie no, o, a s teraz... cieľom zvýšiť závislosti od možnosti štátneho rozpočtu. Tak, ak sa o určitosti zabezpečiť každoročný raz versus. Zabezpečí adekvátne ohodnotenie vy teraz cílom reagujete na pána platy, grelinga.
1: Ja sa pýtam na to, či vám smrte peniaze pustí.
0: Rozpočet je napnutý, rokujeme o ňom, je moja úloha ako manažéra, aby, aby školstvo postupra- malo prioritu. A to nie len o pedagogoch Prespačne, máme tam náraz vysokých škôl, chceme ísť do výkonnostných zmluv, chceme ísť viac do grantov, chceme sa ale orientovať na výsledky.
1: Chcem sa vás spýtať ešte na učiteľov v Bratislave, kde je, a teda na Západnom Slovensku, kde je aktuálny nedostatok. Váš predchodca pripravil riešenie, aby štát poslal väčší balík peniazy školám v Bratislavskom, Trnavskom kraji, urobíte to a podarí sa vám niečo také presadiť v tejto vláde?
0: Aj som rokoval, aj so zástupcami zamestnancov, ktorí majú trošku vyhranený názor na tú rozdielnosť mzdovú, ale zároveň aj v programu vyhlasenia vlády máme úplne veľmi určitý návrh a záväzok, čo chceme robiť. Toto zvyšovanie prispôsobiť aj regionálnym potrebám, aj potrebám v oblasti chýbajúcich špecializácií rôznymi príspevkami. Napríklad to môže byť príspevok nabývanie v závislosti od nákladovosti. Ja si to plne uvedomujem a myslím si, že pán predseda alebo prezident Ondek odborového zväzu aj s jeho kolegami mal absolútne porozumenie nad, nad týmto problémom, že na rozdiel od zdravotníctva, kde tie problémy sú v regiónoch s nedostatkom lekárov, u nás je oveľa väčší problém s nedostatkom tých nových učiteľov v silných ekonomických, silných centrách a mestách, predovšetkým v Bratislave, pretože ten nástupný plad, ide podľa nejakých tabulkových tried, nemôže ani riadičko e, triedu. No Podarí teda, sa so vám to zmeniť? Ja som presvedčený, že áno. Ale len aby som to dokončil. A odkedy? Je tu ten problém, Treba ho riešiť, treba nájsť riešenie, ktoré bude... Ktoré bude. Máme to v krátkodobých opatreniach. Teraz momentálne pripravujeme takzvanú mapu projektov. To znamená, všetko, čo tu vidíte napísané, vznikajú z toho takzvané projekty. Jednotlivých projektov budú aj zástupcov, aj napríklad a zamestnancov a budeme to tvoriť. V decembri chcem, aby sme mali tieto projekty hotové. Budú tam konkrétne milníky a termíny. Niektoré veci pôjdu do do legislatívneho procesu tak, aby bol dostatočný čas 1. septembru 2024 niektorek 2025. Dnes vám nepoviem, že či to bude hotové v januári alebo vo februári. Dobre. Myslím, že na tomto ani nestojí.
1: V školstve sú rozbehnuté veľké reformy. Najväčšie tri z nich sú reforma kurikula, učebných osnov, vysokoškolská a inkluzívna reforma. Budete vo všetkých pokračovať tak, ako sme sa k tomu zaviazali v pláne obnovy?
0: Plán obnovie si myslím, že aj sme to tak deklarovali v prognom vyhlásení vlády, aj, aj za jednotlivých ministrov strany hlas. Určite, že dôležitý, tie zmeny, ktoré v ňom plánujeme robiť, sú drobné, nie dobre mnohé na veci nastavené. Ak by ste chceli, tak vám poviem aj čo. A konkrétna odpoveď k týmto, týmto reformám. Samozrejme, že tie myšlienky sú mnohé dobré dobre. Len tá realizácia niekedy nebola dobrá. A ja som jednoznačne povedal, že neprichádzam s ďalšou reformou, však nebudem trápiť tých ľudí a vymýšľať reformy, ktoré ani nemám ani na stole. Ano, budeme... na tej Samozrejme, aj dnes vám môžem povedať, že sme teraz vyhlásili ďalšie kolo škôl, ktoré sa prihlasujú na túto zmenu vzdelávania. Máme ich zhruba, alebo mali sme včera 250, každý deň je to možno 10 po 4 dňoch, do skoro konca decembra bude viesť. Očakávali sme, že to bude 100, 150 Je veľký záujem o to a my som presvedčený, že záujem je aj preto, že sme, A ja ako minister som povedal, že budeme v tom pokračovať. Ministerstvo nebude nutiť tie školy, budeme im vytvárať podporu a keď bíme na nejaký problém, ktorý treba riešiť, ho riešiť, budeme. Som zameraný na výsledky a nie tak veľmi na tie keci a papiere.
1: Čo bude s hlasom po prezidentských voľbách?
0: A, strana hlas... A... Som presvedčený, že má dostatočnú aj sírnu člensk- členskú základňu, aj povedomie medzi voličmi, aj silné politické zastúpenie... Um Keby sme zvažovali, a teraz ideme naozaj do veľkej hypotézy o tom, či Peter Pellegrini pôjde za prezidenta alebo nepôjde, lebo asi tak stojí vaša otázka.
1: Tak viac menej to už všetci považujeme za vybavené. Že pôjde. Ja, to
0: nepova- tak to, ja to nepovažujem ako, že tá pravdepodobnosť tu je vysoká aj vzhľadom na tie prieskomy aj dôveryhodnosť, ktorú Peter Pellegrini mal, ale viete, úrad prezidenta je... Na jednej strane veľká, by som povedal, autorita, dôležitosť a význam. Zároveň ale treba povedať, že máme krátko po voľbách. Peter Pelegrini dostal od voličov nejaký typ mandátu aj pre, pre celú stranu hlas. Musí si to zvážiť on. Ja za sa vyjadrovať ani teraz, ani v budúcnosti nebudem. Takže len čisto hypoteticky, o ktorú sa pýtate čo zo stranou hlas, ak by bol Peter Pellegrini, e, išiel na kandidatúru prezidenta. Ja sa, však, o ja sa o budúcnosť strany hlas momentálne neobávam. A zároveň, ak sa mňa pýtate, ja som prichádzal v poslednom období práve s strane Dobrá voľba, preto, pretože som veril v existenciu hlasu. bodka.
1: No, vy by ste boli ochotní
0: vstúpiť, na to, to vstúpiť teraz...
1: do smeru, keby ja, sa hlas to... zlučil so smerom? Ale žiadne
0: zlučovanie nebude. To je zbytočná špekulácia. Nie, nie je to ani na stole. Neviem, kde toto vzniklo, že by takáto vec bola na stole. Možno, že strana hláza ešte v budúcnosti pohľti nejaké strany, ak budú také v dispozícii. Kto vie?
1: Čo napríklad demokratov?
0: No vidíte. Asi nie. <laughs>
1: Uvažovali by ste vy nad tým, že by ste boli predsedom hlasu?
0: Nie, neuvažoval som a opakujem tieto Nie otázky. teraz, ale
1: keby sa nie, to stalo. Nie,
0: vôbec. vôbec. A takú ambíciu nemáte? Úplne konkrétne určite. Nemám takú ambíciu, to a- je poprvé. A po druhé, je zbytočné špekulovať a vytvárať tu domnenky, lebo každá z jedných z takýchto otázok tu dotvára nejaký obraz, ktorý nie je realitou tohto dňa. V úvode sme sa rozprávali o hoaxoch o konšpiráciách a my sami už sme na hranici nie, toho nie, čo tak, je realita. Keď
1: predseda vašej strany povie, že veľmi vážne zvažuje kandidatúru na prezidenta, je prirodzené, že novinári rozoberajú, čo sa následne stane s politickou stranou zároveň... Robert Fico povedal, že sa zásadne zmení politická mapa, on sám naznačoval medzi riadkami nejaké možné zlučovanie sociálnej demokracie. Ale včera Preto ste sa... mu
0: položili otázku, neviem či to bol pán Kern alebo to bol z Markezi, to priamo v národnej rade a on presne na to odpovedal. Že keby to tak bolo, tak vám dá vedieť. To, že povedal, že, že zvážuje alebo nevylúčil jedna vec, ale zároveň aj povedal, že tomu tak nie je. A prosím, neporcujme, ak sa hovorí prasa, ke také proste nie. Už tu niekto si keby rozoberá si... stranu Keby to ste zmysle? to mali
1: nejak politicky zanalýzovať, kto by bol lepší predseda strany, pán Raši alebo pani Sanková?
0: Nie som politický komentátor našťastie, takže nemusím nič politicky analyzovať. A znova vravím, že Nášu vnútornú debatu si vieme robiť aj bez prostredníkov.
1: Pán Korčok, ktorý už teda oficiálne povedal, že bude kandidovať na prezidenta, kritizuje pána Pelegriniho a hovorí, že pre férovosť tejto súťaže a pre rovnosť zbraní je dôležité to, že pán Pelegrini ako predseda parlamentu určí ten termín volieb a že on ho už teraz vie, ale nevedia ho ostatný kandidáti a že mal by odozdať tú funkciu predsedu Národnej rady niekomu z podpredsedov, založiť si transparentný účet a prestúpiť zo štátnej limuziny do kampaňového auta. Čo si o tom myslíte?
0: Politická kampaň pána Korčoka, my sa s Ivanom Korčokom poznáme dobre, ale túto to ukončím. Zása komentujeme veci. Ja by som bol rád, keby sme sa trošku ešte viac venovali školstvu a som pripravený vám odpovedať. Ešte čo by ste chceli o, povedať o školstve? Napríklad o problematike vysokých škôl o vývoj a výskum, ktorý chceme realizovať. Aj spolu s ministerstvom hospodárstva sme sa zaviazali, že vytvoríme ekosystém. Veľmi mi záleží na tom, aby nám neodchádzali mladí ľudia eh, zo Slovenska talenty. Dnes máme napríklad eh, situáciu, že... Uči... Na to tí
1: odborníci dosť často hovoria, že oni neodchádzajú len eh, kvôli eh, tomu, že napríklad tam sú lepšie školy alebo lepšie pracovné podmienky, ale odchádzajú často aj kvôli atmosfére, v krajine a o tom, ako sa tá krajina správa napríklad aj k menšinám, aká, aká je atmosféra medzi ľuďmi, ktorú vytvárajú politici. Čiže aj preto sú tie otázky dôležité aj o tej kvalite téma, o ktorej hovoríte.
0: Áno, každý ho dotvárame, to prostredie, aj mladí ho dotvárajú, aj tí, ktorí tu zostanú, môžu veľa vecí dotvárať, ale da, na, prihrali ste mi s inklúziou, chcem sa tomu venovať. Ale napríklad, a, a zdá sa mi to celkom podstatné, aj tie skúsenosti, ktoré som mal zo zahraničia, vidím, že majú vynikajúci vytvorený tzv. career management. Že, a na vysokých školách, ale debatoval som s ním, že už to začína aj na stredných školách, ako efektívnejšie dostať toho budúceho človeka, absolventa, do, do procesu e, pracovného trhu, ale nemusí to byť len ako zamestnanca, ale aj na podnikateľskú cestu. Dnes máme mnoho tých živnostníkov, tých, ktorí tu začali v 90. rokoch. Mladí ľudia sa do toho nepúšťajú, nerozumejú celému tomu systému. Začal som s tým ekosystémom, s hospodárstvom. No tak mne príde veľmi prirodzené, viete, že sme traja, štyria a nejakí kamaráti na vysokej škole, niečo sa venujeme, tam ešte to prostred bezpečné. Tak a hovoril som o tom so zástupcami vysokých škôl, že by som rád sa bavil o tých kurikulárnych úpravách, ale s rešpektovaním tej akademických slobôd, ktoré tie školy majú. A neučme tých ľudí obchodné práva, mám za to 5 kreditov. Na čo to je? Učme ich tomu, ako sa zaradiť do toho života, miesto bakalárských a magisterských prác, napríklad samozrejme. Na Chcem vyskúrch... to vysvetliť napríklad mať tzv. letnú podnikateľskú školu so zámerom nejakého projektu, pripravte si nejakú iniciatívu, nejaký podnikateľský projekt, ktorý by ste chceli otestovať, overiť, pretože tam je tá väzba tých ľudí, ktorí sa poznajú, idú do nejakého projektu, pokračujú počas ďalšieho semestra napríklad záverečnou prácou a už im pomáhame v tom ekosystéme možnosťou financovania pôžičiek a tak ďalej. A máme šancu, že mnohí z tých ľudí ostanú napríklad a mnohí z nich budú talentmi. Áno, úplne inú vec hovoríme, potrebujeme sem získať aj veľkú investíciu v oblasti... E- tvorby vyššie pridané hodnoty, či to budú technológie, software, inovácia a tak ďalej, ktoré by mohli viazať. Ale k tomu, k tomu myslím, že v krátkom čase sa dozviete. A k tej inkluzii, ja som to povedal ešte predtým, ako som nastúpil na ministerstvo školstva. Aj na ministerstve zdravotníctva sme mali jeden vynikajúci projekt tzv. zdravé komunity. Snažil som sa, aby sa tento projekt využíval aj v oblasti školstva. Nepodarilo sa mi vtedy presvedčiť tedajšieho pána ministra školstva ani pána ministra sociálnych vecí Richtera, aby využili tento infraštruktúru. beží tzv. projekt OMAMA a tak ďalej. Máme problém s desegregáciou, máme tu žalobu Európskej komisie. Myslím si, že tu dobre silný tým, ale to, čo som chcel hlavne povedať, ja za Tomáša drukera deklarujem a demonštrujem, že toto je pre mňa priorita. Tu žijú stá tisíce ľudí, ktorí majú horšiu šancu na lepšiu život ak máme obrovský problém v budúcnosti s demografiou, tak máme vyrobiť maximálne úsilie k tomu, aby sme týmto ľuďom vytvorili šancu uspieť a posilniť. Možno tam sa skrýva mnoho zaujímavých talentov. Chýbajú nám profesíne dneska pozície. A my týchto ľudí zbytočne zarezávame v útlom detstve. Viete, už vo 8 rokoch je neskoro. A máme na to projekty Máme záväzky, nerobíme to preto, že tu máme infringement z Európskej komisie, teda žalobu, robíme to preto, pretože to považujeme za správne a že to pomôže na konci dňa tým ľuďom a celému Slovensku.
1: Budeme držať palca aj tým kamarátom na Vysokej škole, aj týmto ľuďom z tých vylúčených komunít. Predseda Smeru Robert Fico o vás v roku 2019 hovoril ako o hadoví na prsiach. Mám tu taký citát, že niekedy si všelijakých hadov chovate na prsiach, niekedy sa vám zadaria a niekedy nezadaria. To naražalo na váš zámer založiť politickú stranu. Boli ste had na prsiach?
0: Môj otec hovorí, ale to teraz tak so, s, s cerou vždycky, co tak doberáme, že niektorí sa vydaria, niektorí sa nevydaria. Diskutujeme, kto z nás dvoch je vydarený. Um, to sú také politické komentáre, ktoré sa z, nekomentujú. Uh, znova poviem, keď by sme si chceli takéto prestrelky hádzať, budeme vyzerať ako Matovič so súlíkom a ďalšími. Bo- Bož- Fakt by sme tým obťažovali ľudia. Od nás, toto od Fico- nás nikto nečaká, Fico- aby sme povedal, tu že... ľudí
1: ešte povedal, že on jednoducho na to nemá. To je typický kaviarenský liberálny politik. Tak to ste?
0: Uh, budeme otravovať zbytočne zasa ľuďmi. Mám rád kávu, nechodím do kaviárne, nie som liberál. Uh, každý sme nejaký každý sme, čo to, každý sme to čo povedali som napríklad veriaci človek málo kto mne toto vie a nepotrebujem sa ani fotiť v kostole ani nikoho tlačiť do nejakých uh, náboženských tém je to vec osobného presvedčenia vnútorné ani tu nerozprávam čo tu rozprával Marek Krajčí a podobne toto sú zbytočné témy ale ešte ak, ak dovolíte ešte k tomu len poviem jednu vec. Keby som si mal ja všetko, čo som ja, komu čo povedal, tak teraz chodiť a tak ďalej. Mám tu aj váš citát
1: o Robertovi Ficovi v našom aj, prosím, rozhovore prosím. z apríla, kde ste povedali, žiaľ, vnímam ho ako človeka, ktorý odišiel do úplného extrému a nemá Slovensku čo ponúknuť. Je to politika vytvárania ešte väčších bariér, polarizácia, to znamená rozdeľovanie ľudí a hľadanie toho, kto aký je. Teraz vám to Sme, si, to, sme
0: si toho narozprávali jeden na druhého, uh, sme v koalícii máme spája nás programové vyhlásenie vlády, spája nás program a ja ako minister školstva, člen strany hlas chcem splňať aj samozrejme sluby, ktoré strana hlas dala aj chcem, aby sme ako strana hlas uspela aj chcem, aby som pomohol naozaj školstvu a naozaj nejako nepomôžem sa tu venovať ďalších 5 minutami, nejakým rozoberaním máme svoje už... preferencie toľko času samozrejme. už nemáme,
1: ale ja som sa vás v tom rozhovore aj opýtala, že či ste pripravení. Aj na tú možnosť, že hlas bude po voľbách súčasťou koalície so Smerom a vy ste odpovedali, že nie som na to pripravený.
0: No, je to Už, už je to lepšie? A som, súčasťou, som, zobral, som súčasťou tejto vlády, asi som prevzal toto rozhodnutie so všetkými následkami, ktoré to má.
1: A prečo ste nepresadili, aby hlas vládol z PS.
0: Výsledok všetkých, ak by som povedal, alebo týchto parlamentných volie bol taký, aký bol. My sme si myslím, že rokovali alebo diskutoval predseda Pellegrini s relevantnými partnermi. Na konci dňa to rozhodnutie bolo konsenzuálne, jednomyselné. Na základe všetkých informácií a rizik sa ukázalo obava zo so stability inej koalície. Tým netvrdím, že tu... Bolo to konsenzuálne, dohodli sme sa na jednomyselnom. Nikto by nebol, ak by sme išli do iného rozhodnutia, nikto by nebol proti ani tak, ani tak. Taká bola naša dohoda, že držíme zajedno v strane hlas. A ak sú nejaké problémy, aj iné názory, tak sme si ich debatovali za zatvorenými dvermi. Všetky aj pre, aj proti. A bolo by to jedným alebo druhým smerom. Rozhodli sme sa pre túto koalíciu s hľadom na všetky pozitíva a negatíva tých iných možností, aj preto, že prevládol samozrejme názor nejakého prísľubu a možnosti plnenia programu, aj obava o stabilitu takej vlády z hľadiska tej štvorkoalícii. A tak to je a ja dnes som ministrom školstva školstva a chcem naplňať program hlasu a program hlasov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Už som v
0: Peter Plaučenu.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to dúfam, že nie a dúfam, že teda ešte niekedy prídete, to bol minister školstva Tomáš Drucker.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie.
1: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódova a do počutia na budúto.